우리 하나님 말씀 보시겠습니다 요한일서입니다 요한일서 3장 11절부터 18절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 11절 말씀 봉독합니다 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아구를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님이 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 아멘 하나님의 말씀입니다 요즘 제가 생활 패턴이 좀 바뀌었습니다 왜냐하면 저희 자녀 중에 한 아이가 이 동네로 이사를 오면서 아직 집을 구하지 못해서 우리와 함께 삽니다 그래서 제 손자가 요즘 같이 살기 때문에 생활 패턴이 많이 바뀌었습니다 근데한 2주 전에 세살된 어, 손자로부터요 목사인 제가 밥하기 굉장히 어려운 신학적인 난제인 질문을 받았습니다 제 아내가 어, 요즘 손자에게 그 자기가 좋아하는 동물왕국 얘기를 읽어주거든요 그러면서 그런 과정에서 신앙을 심어주기 위해서 동물왕국 얘기를 읽어주면서 한 2주 전에 그 아이에게 얘기해줬어요 우리 제크리가 좋아하는 모든 동물들을 하나님이 창조하셨다고 그리고 제크리도 하나님이 창조하셨다고 그리고 일주일이 지나고 나서 또 동물의 왕국 스토리를 읽어주면서 제 아내가 똑같은 얘기를 했어요 제크리가 이렇게 좋아하는 사자, 기린 모든 동물들을 하나님이 창조하셨다고 그랬더니 이 아이가 하는 말이 뭐냐면 제크리도 하나님이 창조했다는 거예요 얼마나 할머니가 기분이 좋았겠어요 근데 거기서 그쳤으면 좋은데 그 다음에 애가 질문한 거예요 근데 사자도 있고 기린도 있고 제크리도 여기 있는데 Where is God? 하나님은 어디 있냐는 거예요 기린도 볼수 있고 사자도 볼수 있고 나도 볼수 있는데 하나님은 어디에 있냐는 거예요 여러분 어린 아이들에게는요 보이는 것이 존재하는 것입니다 그래서 그 유명한 스위스의 심리학자죠 피의제가 그런 얘기를 했잖아요 아이들은 눈에 볼수 있을 때만 존재한다고 생각한다 그래서 애들이 그 깍꿍 놀이를 굉장히 좋아하죠 그 피카부 놀이죠 이렇게 얼굴을 가리면 없어졌다고 생각해요 그래서 손을 내리면 나타난 거예요 그래서 그, 그 놀이가 그렇게 재밌는 거예요 그런 아이에게, 세살난 아이에게 하나님의 존재를 어떻게 설명해줘야 할까 하는 것이 지금 저의 고민 중에 하나입니다. 제가 아동교육학 전문가들에게 물어보니까요. 이렇게 답해요. 
아이들은 논리적으로 설명할 수 있는 나이가 아직 아니기 때문에 그냥 계속 그 말을 해주면서 주입시키는 것이 더 중요하다 그렇게 답을 해주었는데 저는 그 말이 썩 그렇게 마음에 드는 답은 아닙니다 제가 더 좋은 답을 찾으면 어린아이들이 있는 여러분들에게 제가 알려드리겠습니다 제가 오늘 그 딜레마를 여러분과 나누는 이유가 있습니다 뭐 여러분들은 그렇게 생각하실지 모르죠 이 할머니 할아버지든 하여간 첸스만 있으면 손자 손녀 얘기를 해야 된다고 그래서 그런 것이 아닙니다 믿을지 모르지만 제가 오늘 이 얘기를 나누는 이유는요 물리적인 세계에서 어린 아이들에게서 볼수 있는 현상이 영적인 세계에서도 똑같이 일어난다는 것입니다 여러분 전도해 보시면 그런 경험이 없나요? 아직 하나님을 만나지 못한 사람들이 꼭 끝에 가서 묻는 질문이 뭐냐면 하나님을 보여달라는 거잖아요 Where is God? 아주 유명한 한 사건이죠 몇년 전에 그 Purpose Driven Life라는 그 책을 쓴 목적이 이끄는 삶을 썼던 Rick Warren 목사님과 그 Atheist 그러니까 무신론자가 아주 열띤 토론을 했죠 그래서 한참 뭐 오고 가고 토론을 하다가 그분이 에이티어스트가 하나님을 믿지 않는 무신론자가 코나에 몰렸을 때 마지막으로 던졌던 한 펀치가 그거잖아요 근데 당신들은 하나님이 있다고 그러는데 하나님이 있으면 한번 보여줘봐 Where is God? 여러분 육안으로 볼수 없는 하나님을 어떻게 우리 주변 세상이 보게 할수 있을까요? 그 질문의 답을 성경은요 유일한 답은 사랑이라고 답하십니다 그래서 성경은 끊임없이 계속 보면 반복해서 하나님이 누구인가 하는 질문 앞에 성경이 주시는 답은 뭐냐면 하나님은 사랑이시라는 겁니다 사랑을 통해서 하나님이 보여질 수 있다는 것이죠 그러면 사랑이라는 단어가 굉장히 광범위하죠 그러면 어떤 사랑이 하나님을 보여줄 수 있을까 우리가 어떻게 사랑할 때 우리 주변 세상이 하나님을 보게 될까요? 오늘 요한 일서가 그 질문의 답을 우리에게 하십니다 하나님을 보여주는 사랑은 이런 사랑입니다 그첫 번째는요 미움을 이기는 사랑입니다 사랑으로 우리가 미움을 이길 때 주변 세상은 육신의 눈으로 볼수 없는 하나님을 보게 됩니다. 근데 문제는 이런 사랑을 하는 것이 쉽지 않다는 것이죠. 얼마 전에 사랑으로 미움을 이기기 위해서 몸부림치는 한 여자분의 스토리를 읽으면서 나라면 어떻게 했을까 하는 질문을 제 자신에게 할 수밖에 없었어요. 그분은 굉장히 평범한 주부였어요. 자녀들을 열심히 사랑하면서 키우는 그런 어머니였어요. 그리고 꿈이 하나 있었어요. 아이 키우는 게 힘들잖아요. 그러니까 꿈이 뭐냐면 우리 아이들이 다 자라서 대학을 진학하고 나면 나도 우리 남편과 한번 이렇게 재미있는 그러한 부부생활 좀 즐기는 부부생활을 좀 했으면 좋겠다. 그런 생각을 했어요. 그래서 아이들이 다 자라서 대학을 갈 때가 됐는데 문제가 생겼습니다. 남편에게 남동생이 하나 있었는데 그 남동생 부부가 불의의 사고로 갑자기 세상을 떠나게 됐어요 그러면서 새 조카가 부모가 없는 고아가 된 거예요 남편은 말은 못하고 계속 눈치를 보는데 보니까 아무도 돌봐줄 사람이 
조카들을 돌봐줄 사람이 없어서 이 여, 여자분이 그 조카들 셋을 받았어요 그래서 키웠어요 열심히 키워서 가장 어린 조카가 대학을 갈 때가 돼서 또 마음이 부푼 거예요 이제 애들이 대학을 가고 나면 근데 문제가 생겼어요 남편이 직장에서 다른 여자와 눈이 맞아가지고 이혼을 선언하고 집을 떠난 겁니다 그리고 몇 년이 흘렀는데 갑자기 난데없이 이혼한 남편에게서 전화가 왔어요 그러면서 하는 얘기가 뭐냐면 자기가 크리스찬이 됐다는 겁니다 그러니까 당신 우리가 예전 관계로 관계를 돌이킬 수는 없지만 당신 나를 용서해 줄수 있냐고 전화가 온 거예요 여러분 그런 전화를 받으면 여러분들은 어떻게 하실 것 같아요? 저 같으면요 아니 이 철면피 같은 인간이 그러면서 화를 내면서 전화를 끊었을 것 같아요 근데 문제는 그거죠 시간이 좀 흐르고 마음이 안정이 되면 파도와 같이 우리에게 밀려오는 질문이 있잖아요 하나님은 내가 어떻게 하기를 원하실까 하는 질문이죠 구원받은 하나님의 자녀라면 이 질문 앞에 설 수밖에 없습니다 이 질문을 피할 수 없습니다 그리고 또 하나의 문제는 뭐냐면 우리가 이미 이 질문의 답을 안다는 것입니다 믿음으로 미움을 이기고 용서하며 사는 것 쉽지 않습니다 근데참 감사한 것은 이것입니다 하나님이 그게 쉽지 않다는 것을 이해하신다는 것입니다 그래서 성경을 보면요 하나님께서 우리에게 어려운 순종을 요구하실 때요 그냥 우리 하나님은 막무가내로 밀어붙이는 그러한 하나님이 아닙니다 하나님이 정말 어려운 순종 우리가 논리적으로 인간적으로 하기 어려운 순종을 해야 할때 그걸 아무리 설명해줘도 이해할 수 없는 상황을 제외하고는 하나님께서는 우리에게 설명하십니다 오늘 요한 1서가 12절이 그 설명하는 말씀입니다 한번 우리 12절 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아구를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의롭기 때문이라 이 말씀을 기록한 이유가 뭐냐면요 쉽지 않지만 우리가 사랑으로 미움을 이기지 못할 때 우리가 피해자가 되고 우리가 지불해야 되는 대가를 하나님께서 안타까워하시면서 기억하라고 이 말씀을 기록한 겁니다 미움이 우리의 마음을 채우면 우리는 죄의 유혹에 빠지기가 쉽습니다 성령이 우리의 마음을 채우면요 죄의 유혹이 있을 때 물리칠 수 있습니다. 근데 미움이 우리의 마음을 채우면 죄가 우리를 주장하도록 문을 열어주는 그런 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 오늘 12절에 등장하는 가인이 바로 그러한 대표적인 성경적인 케이스죠. 창세기 사장에 이 사건이 기록되어 있는데 여러분들이 아마 대부분 아실 것이고 또 시간 관계상 깊이 들어가지는 못하지만 은 아벨과 가인은 형제였어요. 그리고 하나님께 예배를 드렸는데 하나님께서 아벨의 예배를 받으셨어요. 근데 가인의 예배를 받지 않았어요. 뭐 여러 가지 설들이 있지만 저는 가장 동의가 되는 설명은 이거 같아요. 하나님께서 이미 그들에게 하나님이 받으시는 예배가 어떤 예배인지 설명을 해 주었어요. 근데 아벨은 그래서 그걸 따라서 예배를 했어요. 가인은 하나님이 원하는 것에 관심이 없는 사람이었어요. 
자기 방식대로 형식대로 했는데 형식적으로 했는데 하나님이 받지 않은 거예요 그러니까 화가 난 거예요 오늘 이 예를 들면서 사랑으로 미움을 이기지 않기로 결정할 때 우리도 가인과 같은 죄를 지을 수 있다고 경고합니다 가인은요 살인했잖아요 근데 가인의 살인은 행동으로 한 것이지만 우리의 살인은 미움으로 하는 것이라고 성경은 우리에게 말씀하십니다 그래서 오늘 15절에 보면 이렇게 기록했죠 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니라 하나님이 보시기에는 미움이 마음으로 하는 살인이라고 오늘 말씀하십니다 세상의 법은요 마음과 상관이 없죠 세상의 법은 행동으로 나타난 것으로서 판단합니다 그런데 하나님의 판단은 우리의 마음마저도 읽으십니다 그래서 하나님 앞에서 나는 죄를 짓지 않았습니다라고 말할 수 있는 인간이 없다는 거예요 우리가 마음으로 죄를 짓고 살기 때문에 하나님의 기준이 다릅니다 마태음 5장 21절과 22절에서 예수님께서 하나님의 기준을 잘 보여주는 말씀을 했습니다 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 마태복음 5장 21절과 22절 우리 함께 읽습니다 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 하고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 그렇다면 우리에게 남아있는 질문이 이것입니다 어떻게 사랑으로 미움을 이김을 통해서 가인의 실수를 우리의 삶에서 반복하지 않을 수 있느냐는 것이죠 하나님의 말씀에서 몇 가지 지혜를 우리가 배우면 좋겠는데요 첫 번째는 이거예요 내 마음에 미움을 통해서 분노를 폭발하게 하는 그 미움의 원인이 무엇인지를 먼저 파악해야 합니다 창세기에서 창세기 4장에서 아벨과 가인의 사건을 보면요 가인이 아벨을 죽이기 전에 하나님께서 기회를 주십니다 그리고 물어봅니다 한 가지 질문을 주는데 굉장히 중요한 질문입니다 하나님이 가인에게 무슨 질문을 하시는가 하면요 Why are you so angry? 창세기 4장 6절에서 너뭐 때문에 그렇게 화가 났냐? 그 질문을 하십니다 그 질문은요 네 속을 좀 들여다보라는 거예요 너로 하여금 지금 분노하고 시기하게 하는 그 근본적인 원인이 무엇인가를 파악하라는 거예요 아벨 탓하지 말고 환경 탓하지 말고 그 속에 더 깊이 있는 것을 들여다보라는 것이죠 여러분 가인이 분노한 것은요 하나님이 자기 예배 받지 않기 때문 아니에요 가인은 하나님이 뭘 좋아하는가에 관심이 없는 사람이었어요 가인이 왜 화가 났는가 하면요 왜 화가 나서 동생까지 죽였는가 하면 이유는 하나예요 자기 자존심이에요 자기의 중요성이에요 근데 그게 동생은 받아졌는데 내게 안 받아졌다는 것 때문에 자기에게 가장 중요한 그것이 공격을 받은 것이에요 여러분 우리도 살아가면서요 분노의 문제, 미움의 문제로 스트로크를 할때 표면적으로 드러난 환경을 들여다보지 마시고 내 속에 있는 자신을 보아야 합니다 
많은 경우에요 우리로 하여금 분노하게 하는 가장 뿌리 깊은 문제는 무엇인가 하면 우리 속에 있는 하나님보다도 더 중요한 그 무엇인가를 빼앗겼든지 빼앗길지 모르기 때문에 방어하려는 마음일 때가 많습니다 예를 들면 이런 거예요 어떤 분이 한번 저에게 기도 부탁을 하면서 이런 얘기를 한 적이 있어요 목사님 이번에 이 사업 안 되면 기도해 주세요 이 사업 안 되면 하나님하고 끝장입니다 여러분 웃으시지만 우리도 그럴 때 있죠 저는 그런 분들 보았어요 교회에서 자녀가 잘안 됐어요 자녀가 삐나갔어요 그러니까 교회도 저버리고 하나님과의 관계도 등을 돌린 그러한 어머니를 제가 본 적이 있어요 물론 인간이니까 왜 마음에 섭섭함이 없겠어요 그러나 그것이 하나님과의 등을 돌릴 정도라는 것은 무엇을 말해주는가 하면 그분에게 있어서 가장 중요한 것은 자식이에요 그분에게 있어서 가장 중요한 것은 사업이에요 하나님보다도 우리는 그러한 것을 우상이라고 불러요 하나님보다 더 소중한 것 때로는 그게 나라는 사람이 아닌가 나의 위신이 아닌가 그것 때문에 내가 지금 이렇게 분노하고 미워하고 하는 것이 아닌가 내 마음속 깊은 곳에 자리 잡고 있는 하나님보다 어쩌면 더 중요한 하나님의 영광보다도 더 중요한 그 무엇이 무엇인가를 파악할 수 있어야지 사랑으로 미움을 이길 수 있습니다 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 마태복음 6장 33절에서 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 이 말씀은요 하나님이 하나님 되게 한다면 우리의 삶 속에서 하나님이 가장 소중한 분이 되게 하신다면 나머지 헤쳐나갈 수 있는 모든 것들은 우리에게 하나님께서 공급하신다는 것입니다 약속입니다 내 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있는 그 무엇이 내가 나를 두렵게 하는 이걸 잃어버리면 이걸 상실한다면 하나님도 소용없어 하게 하는 그 무엇이 무엇인지를 파악하는 것이 필요합니다 그리고 더 나아가서 그걸 파악한 후에 한 가지 해야 되는 것이 뭐냐면 비교하는 일을 중단해야 합니다 그럼 비교하면 질투하게 되고요 질투하면 우리는 마음으로 살인하게 됩니다 사실 비교하게 되면요 참 묘한 게 뭐냐면 나로 하여금 비교하게 한그 대상만을 미워하는 것이 아니라 그 대상이 성공하게 한 또는 그 대상을 만든 하나님마저도 미워하게 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 사울왕이 다윗과 비교했죠 그래서 다윗을 죽이려고 그랬는데 그 일에서 그치지 않죠 다윗을 기름 붓고 세운 하나님마저도 미워하게 되잖아요 가인이 아벨을 미워해서 살인했죠 그리고 하나님을 등지고 살아가지요 이런 비교의 문제가 있죠 사람인데 어떻게 비교가 안 되겠어요 근데 저도 비교의 문제가 저에게 있죠 그럴 때마다 저에게 도움이 되는 몇 가지 여러분과 나누려고 그러는데요 
저는 제 자신에게 이걸 기억하게 합니다 뭐냐면 하나님께서 우리를 모두 다른 모습으로 만들었다는 거예요 다 다르게 만들었어요 그리고 하나님은 그 다른 모습을 통해서 그 모습이 더하든 덜하든 상관없이 하나님이 영광을 받으시기에 충분하도록 우리를 만드셨다는 것입니다 달란트가 많으면 얼마나 좋겠어요 저도 설교 준비할 때마다 그런 생각이 들 때가 있어요 어떤 분은요 월요일날 아침에 한 오전만 보내면 설교가 준비된대요 저는 이때까지 그런 기적이 일어난 적이 한 번도 없습니다 그러나 시간이 차면 말씀을 들고 서야 할 때가 되면 하나님께서 충분히 전할 수 있도록 말씀을 주신다는 거예요 비교의 유혹을 이기려면요 항상 그 기억을 하면 좋겠어요 내 인생의 평가자는 하나님이시라는 거예요 하나님은 우리에게서 할수 없는 것을 기대하시는 그러한 불공평한 심판자가 아니십니다 하나님은 준 만큼 우리에게 준 달란트만큼 그것만 충분히 충성되게 사용하면 그것으로 미소 지으시는 하나님이십니다 기억하면 좋겠습니다 그리고 또한 가지 기억하는 것은요 예수를 믿는다는 것은 다른 가치 기준 속에서 살아간다는 것을 기억하는 것입니다 예수를 믿는다는 것은 십자가를 통해서 하나님께서 똑같은 사람의 가치의 기준을 바꾸어 놓았다는 것을 기억하는 것입니다 하나님께서 십자가를 통해서요 우리의 가치의 기준을 바꾸어 놓았습니다 천하를 주고도 바꿀 수 없는 존재로 바꾸어 놓았습니다 그래서 자꾸 누군가 비교하면서 갈등이 생길 때이 말씀을 묵상하면 도움이 될것 같습니다 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다 고린도우서 4장 7절입니다 함께 읽습니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 힘이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 여러분 컨테이너의 그릇의 가치는요 그릇 그 자체가 결정하는 것이 아니라 그 속에 담긴 것이 결정하는 것입니다 거울에 비친 여러분의 모습이 여러분의 지위가 여러분의 가치를 결정하는 것이 아닙니다 하나님 앞에 쓸때 우리 속에 있는 예수 그리스도가 나의 가치를 결정하는 것입니다 십자가를 통해서 우리의 가치를 바꾸어 주신 그 하나님 이 세계에 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 존재로 우리를 바꾸어 주신 그 하나님께 감사하며 이번 한 주간도 십자가 은혜의 감사가 우리로 하여금 승리케 하는 한 주간이 되기를 간절히 축복합니다 하나님을 알지 못하는 세상이 하나님을 보게 하는 사랑 어떤 사랑일까? 그 질문의 답두 번째 답은 14절입니다 우리 한번 14절 함께 읽습니다 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 오늘 14절을 통해서 주시는 답은 이겁니다 가족이기 때문에 서로 소중히 여겨주는 그 사랑이 있을 때 주변 세상은 우리를 통해 하나님을 보게 된다는 것입니다 그래서 오늘 14절이 그렇게 말하잖아요 형제를 사랑함으로 사망에 속은겨 생명으로 들어간 줄을 우리가 확신하게 된다 세상이 그걸 보게 된다는 거예요 오늘 본문은 의도적으로 보면 
형제라는 말을 쓰고 있다는 것을 알수 있습니다 2장 7절에서는 성도를 부르면서 사랑하는 자들아 요한사도가 그렇게 제너럴한 명칭을 썼어요 그런데 오늘 3장 14절에 와서는 형제라는 단어를 쓰는 이유가 뭐냐면 우리가 가족이라는 것을 기억하라는 거예요 여러분 초대 초대 교회의 크리스찬들은요 철저하게 한 아버지를 둔 가족이라는 것을 알았던 것이 그들로 하여금 세상과 구분된 삶을 살게 했던 비결이라고 그러죠 많은 학자들이 기독교인이든 아니든 간에 관심이 있는 그러한 질문 중에 하나가 뭐냐면 기독교가 처음 시작했을 때 숫자적으로 굉장히 작은 숫자였는데 어떻게 그 사람들이 로마 제국을 바꾸었을까? 어떻게 그 기독교가 세상을 바꾸었을까? 하는 질문에 대한 의문이 많이 있습니다 그래서 거기에 대한 책들이 많이 있어요 근데그 책들을 보면요 공통적으로 나오는 답이 뭐냐면 많은 사람들이 교회에 어트렉트된 이유 중에 하나가 뭐냐면 세상에서 볼수 없는 가족이라는 하나님을 아버지로 모신 가족이라는 그 끈끈함과 그 속에서만 볼수 있는 사랑 때문이었다는 답이 나옵니다 초대교회 지도자였던 털툴리은 교부가 교부가 글을 썼는데 거기 보니까 초대 교인들이 전도를 할때 전도 방법이 우리랑 달랐어요 요새는 전도할 때 그러잖아요 사람 만나면 당신 오늘 죽으면 어떻게 될것 같습니까? 거의 협박조로 하는 거 아니에요? 근데 초대 교인들은 그렇게 안 했대요 초대 교인들은요 사람을 만나서 전도할 때이 말을 했답니다 당신들은 우리 그리스도인들처럼 그렇게 사랑하는 사람을 본 적이 있습니까? 그 말을 제일 먼저 했대요 왜냐하면 세상 가운데 사랑에 대한 목마름이 있잖아요 그리고 그걸 그들이 보았어요 그 질문을 던진 거예요 세상을 향해서 당신들은 믿음의 가족이기 때문에 이렇게 사랑하는 사람들을 본 적이 있습니까? 당신도 이한 가족이 되기를 원치 않습니까? 하는 질문으로 초대교회는 전도를 시작했다고 털툴리언이 기록하고 있어요 그래서 예수님께서 그 얘기 하신 거죠 요한복음 13장 35절에서 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 제가 요즘도 종종 이런 질문들을 가는 곳마다 많이 받습니다 그 질문이 뭐냐면 하열문장로교회가 가지고 있는 큰 축복 누리고 있는 가장 큰 축복 중에 하나가 뭐냐면 다세대가 1세대와 2세대 또 1세대와 1.5세대가 한 마음이 돼서 교회를 이루어 간다는 거예요. 그래서 그 질문합니다. 비결이 뭐냐고 물어봐요. 제가 그때 꼭 이런 말씀을 드립니다. 열린문 교회는 그동안 싸워서 서로에게 상처를 주고 깨진 적이 없는 교회입니다. 여러분 자녀들 가운데 교회를 떠난 사람들을 왜 교회를 떠났는가? 제 친구 목사님이 박사 논문을 쓰면서 조사를 했어요. 근데 그 중에서 탑 리즌으로 항상 나오는 답이 뭐냐면 교회 싸움이에요. 주님이 얘기하시잖아요. 너희가 서로 사랑하면 이로써 너희가 너 제자인 줄 알리라. 너희가 서로 싸우면 함께하는 하나님을 보지 못한다는 것입니다. 
성도의 사랑이 세상에서 볼수 없는 성도 사이의 사랑이 하나님을 보여줍니다. 그러면서 더 나아가서 오늘 14절은 그런 사랑을 할때 우리가 누리는 축복을 구체적으로 우리에게 말씀해 주십니다. 그건 어떻게 보면 이거나 마찬가지죠. 우리가 왜 그런 사랑을 해야 되는가 하는 질문에 대한 이유를 주는 것이기도 한데요. 그 답이 이겁니다. 그렇게 할때 우리가 이 땅에서 천국을 맛보며 살게 되는 축복을 누리게 됩니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 안다는 표현은 우리가 사랑함으로 천국에 속한 것을 안다는 표현이죠. 우리가 사랑함으로 형제를 사랑함으로 내가 지금 천국을 누리며 산다는 거예요. 근데 혹시 여러분들 가운데서 이런 의문이 이런 의문을 말하는 분들 제가 만난 적이 있어서 잠깐 언급하고 지나가면 왜 성경은 맨날 형제만 얘기할까? 자매를 얘기하지 않고 갈라디아서에 보면 십자가를 통해서 우리를 아들 삼았다 왜딸 얘기는 안 할까? 그건요 요즘 우리가 가지고 있는 섹슈얼 이퀄리티 뭐 성적 평등 이런 눈으로 자꾸 봐서 그런 거예요 근데 성경이 그렇게 말하는 것은 획기적인 것입니다 왜냐하면 예전에는요 남자만이 아들만이 특권이 있었어요 근데 하나님이 우리를 아들로 삼았다 하나님이 우리를 형제로 삼았다는 말은 뭐냐면 예수를 믿음으로 세상에서는 없는 그 특권이 하나님 안에서 우리에게 주어졌다는 거예요 하나님은 우리를 보실 때 하나님은 딸들을 보실 때 여성을 보실 때 아들의 특권을 동일한 특권을 가진 사람으로 본다는 의미로 성경이 기록했다는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요 오늘 본문 주제로 다시 돌아가서 우리가 서로 사랑하면요 이 땅에서 천국을 맛보며 살아요 근데 그와는 반대로 사랑하지 못하면 어떻게 되죠? 오늘 본문에 보니까 14절에 지옥을 맛보면서 살아요 그래서 사랑하지 않은 자는 사망에 머물러 있느니라 요즘 안타까운 것 중에 하나가 뭐냐면 천국은 있는데 지옥은 없다는 목소리가 점점 커져요. 그리고 그런 목소리가 인기를 얻는 것 같아요. 라벨과 같은 목사가 Love Wins 하는 책을 써서 베스트셀러가 됐어요. 여러분 과연 그럴까요? 천국은 있는데 지옥은 없을까요? 근데 예수님은요. 천국이 있다고 말씀하신 예수님은 십자가를 통해서 우리가 구원받았다는 근거를 주신 예수님은 지옥이 있다고 말씀하세요. 예수님의 하신 말씀 가운데 지옥의 등장이 굉장히 많아요 물론 그 해석에 대한 여러 가지 의견은 다를 수 있지만 예수님이 지옥의 심판을 말씀하실 때 자주 사용하셨던 표현이 뭐냐면요 울며 이를 갈게 된다는 표현이에요 여러 군데 보금서 여러 군데 기록되어 있어요 그래서 예수님의 그 가르침을 종합해보면 지옥은 어떤 곳인가 하면 미움과 후회의 눈물로 가득 찬 곳이라는 것을 볼수 있어요 여러분 우리가 이 땅에서 천국을 누리고 살지 못하면요 지옥을 맛보며 살아요 지옥을 맛보며 살때 우리가 지고 가는 짐이 뭔지 아세요? 죄책감이에요 그리스도 안에서 우리가 누리는 자유함 중에 하나가 뭐냐면 죄책감으로서의 자유예요 근데그 자유를 상실한다는 것입니다. 요한일서 2장 10절에서 이렇게 말씀하셨죠. 
그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 그리낌이 없다고 죄책감으로부터 자유한데 사랑하지 못하면 우리의 마음 속에 죄책감이 발동함을 통해서 마음의 평안을 잃어버려요 여러분 신앙생활하면서 이 죄책감의 문제를 극복하지 못하면 십자가를 통해서 내가 자유함을 받았다 하나님께서 모두 용서하셨다는 그 확신 가지지 못하면요 이 땅에서 천국 맛보지 못하잖아요 근데 우리에게는 항상 죄책감의 문제와의 싸움이 있어요 그래서 우리 원수들은요 그걸 얼마나 잘 이용하는지 모릅니다 우리로 하나님의 사람답게 살지 못하게 하기 위해서 역사적으로 죄책감을 가장 교묘하게 잘 썼던 한 사람이 있어요 요즘도 세상이 그냥 한 인간 때문에 온통 고통을 당하고 있잖아요 그런데 이 인간도 러시아 사람이었어요 스탈린이었어요 스탈린이요 집권을 할때 자기를 반대하는 사람들을 숙청할 때 아주 교묘한 방법을 썼는데 그 방법을 심리학에서 뭐라고 얘기하냐면 모든 인간 가운데 숨겨진 몽고농부를 이용했다는 표현을 써요 그 얘기가 나온 유래가 이렇다고 그럽니다 자기가 숙청해야 될 대상이 있으면 초청한다는 거예요 사무실로 초청해가지고 뭘 얘기하는가 하면 사무실에 들어가면 빨간 큰 버튼이 있어요 단추가 있는데 그걸 누르라고 얘기한다는 거예요 그러면서 하는 얘기가 그거 누르면 100만 루브를 주겠다고 뭐 쉽게 말해서 100만 불을 주겠다는 거죠 그럼 이 사람이 그걸 누르기 전에 의문이 있을 거 아니에요 뭐가 그렇게 중요하기에 그걸 누른다고 100만 불을 주는가 그래서 그거 누르면 어떻게 됩니까? 물어보면 하는 얘기가 당신이 그거를 누르는 순간에 어디에선가 우리가 꿈꾸는 이상적인 세상을 짓는데 방해가 되는 한 사람이 몽고 농부가 죽게 됩니다 그리고 그걸 눌러라는 거예요 망설이는데 강반제적으로 그걸 누르면 백만 불을 주는 거예요 근데 그걸 받아간 사람이 거의 다 자살했답니다 죄책감 때문에 무고한 농부를 몽고 농부를 죽였다는 그 죄책감에 자살하면 그 돈을 회수하고 그 사람을 숙청했대요 그래서 거기서 나온 말이 모든 인간 가운데는 숨겨진 몽고 농부가 있다는 말이 나왔다고 그래요 여러분 우리 모두에게 혹시 숨겨진 몽고 농부를 누군가가 알까 봐 불안해함을 잊는 것 아닐까요? What if they find out about? 여러분 숨겨진 농부, 농부, 몽고 농부로부터 자유함을 누리는 길은요 십자가를 통해서 십자가의 용서를 먼저 경험하는 것입니다 그리고 더 나아가서 십자가 사랑으로 이웃을 품는 것입니다 그래서 14절이 그 말씀을 하는 거예요 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 확신하노니 저는 우리 열린문교회가 그런 교회가 되면 좋겠어요 사랑받을 가치가 있는 사람만 사랑받는 것이 아니라 사랑받을 가치가 세상적으로 보면 없지만 하나님을 아버지라고 부르는 한 형제이기 때문에 사랑받는, 품어주는, 기다려주는 그러한 사랑으로 하나된 교회 그래서 우리의 사랑을 통해 세상이 
하나님을 만나는 그러한 교회 천국을 맛보는 그러한 교회 우리 함께 이루어갈 수 있도록 동참해 주시기를 부탁을 드립니다 마지막으로 오늘 세상이 하나님을 보게 하는 사랑은 어떤 사랑인가 17절과 18절이 우리에게 마지막 답을 하십니다 함께 읽습니다 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 신학교 나오지 않아도 헬라우 몰라도 너무나 답이 명백하지 않아요? 하나님을 보여주는 사랑은요 말로 하는 사랑이 아니라 행동으로 보여주는 실천적인 사랑이라는 거죠 여러분 요즘 사랑이라는 단어가 너무나 피상적이죠 어떤 면에 있어서 그냥 뭐 사랑 그러면 그냥 뭐 이렇게 막 느끼는 거 사랑이 어떨 때는 너무나 자기 중심적이고 그래서 사랑이라는 그 자체가 남용되는 시대에 우리가 살잖아요 뭐 이게 실제로 있었는지는 모르지만 제가 어떤 책에서 읽었는데요 한 남자가 헤어진 여자친구에게 사랑을 고백하는 편지를 보냈어요 사랑하는 메리에게 당신과 약혼을 파기하고 난 후에 나는 얼마나 불행한 시간을 보내고 있는지 모릅니다 어떤 말로도 나의 이 심정을 표현할 길이 없다고 생각합니다 당신 외에는 나의 텅빈 가슴을 채울 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다 나를 용서하고 다시 사랑으로 받아주세요 I love you, I love you, I love you 당신의 영원한 사랑, 지미 편지를 보내면서 그 밑에 이렇게 추신을 썼어요 PS 그리고 축하해요 500만 불 복근 딴것 그렇게 썼다고 그래요 여러분 그게 요즘 우리가 쓰고 있는 사랑이라는 단어일 때가 너무나 많죠 그래서 세상은요 성도가 손해보는 사랑을 할때 희생적인 손해보는 사랑을 할때그 성도의 희생적인 사랑을 통해서 하나님을 봅니다 그런데 그렇게 사랑하는 것이 쉽지 않죠 오늘 요한사도가 그걸 의식하셨던 것 같아요 그래서 오늘 보면요 요한일서 우리가 읽고 있는데 16절에서는요 형제들아 하는 복수형을 썼어요 그런데 오늘 17절에 가서 삶으로 행동하는 사랑을 말할 때는 그게 단수형으로 변합니다 17절에서는 형제의 궁핍함을 보고 할때그 형제는 단수형이에요 왜 그렇게 바꿨을까요? 지금 요한사도가 이 편지를 쓰면서 자기가 알고 있는 한 어려움을 당하고 있는 한 사람을 생각했기 때문에 그렇게 썼을까요? 저는 아니라고 생각합니다 그리고 많은 학자들도 그게 아니라고 생각합니다 그 이유가 뭐냐면 이거예요 우리가 이렇게 말하는 건 쉽다는 거예요 나는 인류를 사랑한다 그렇게 말하기는 쉽다는 거예요 그러나 바로 내 눈앞에 보이는 나의 사랑을 필요로 하는 한 사람은 지나칠 수 있다는 것입니다 그래서 오늘 형제들로 시작했던 그 대상이 지금 형제로 바뀐 것입니다 여러분 오늘 요한 일세는 우리에게 이걸 잊지 말라고 얘기하십니다 사랑과 진리를 
separate 하지 말라는 거예요 사랑과 진리를 분리하지 말라는 거예요 여러분 요한 일서를 제가 강의하면서 여러 분 반복해서 말씀드렸죠 요한 일서가 기록된 목적이 뭐냐면 진리의 고수예요 지금 복음이 공격을 받았기 때문에 그 공격받은 복음의 진리가 무엇인지를 바로 성립하기 위해서 요한이 지금 이긴 글을 쓰고 있는 거예요 근데 요한복음은 요그 진리라는 것을 다루면서 끊임없이 사랑의 단어가 사랑이라는 것이 함께 인틀초아인돼서 함께 얽혀서 나오는 이유가 뭐냐면 진리 때문에 진리 고수 때문에 사랑을 잃지 말라는 거예요 그리고 진리 고수라는 것이 자칫 잘못하면 사랑을 잃어버리게 할수 있는 위험이 있다는 것이죠 그리고 실제로 요한사도가 후에 요한계시록에서 지상교회의 일곱 가지 타입을 대표하는 교회라고 할수 있는 일곱 교회에다가 편지를 보냈을 때 보면요 진리를 고수한다는 명목 아래 사랑을 잃었던 교회가 있습니다 에베소스 교회가 그런 교회였습니다 에베소스가 이단의 공격을 많이 받으면서 진리를 고수하기 위해서 정말 노력했는데 그 과정에서 사랑을 잃어버려요 그래서 너희가 첫사랑을 잃었다 하는 말, 지적을 받게 됩니다 그런데 여러분 오늘도 교회를 돌아보면요 우리에게도 그 위험이 있다는 것을 볼수 있습니다 교회들 가운데 진리 진리 워치는 교회일수록 사랑이 부족하기가 쉽지 않나요? 많은 사람들이 오해합니다 진리가 차가운 것으로 십자가 진리는요 차갑지 않습니다 십자가 진리는 항상 사랑과 함께 오기 때문에 차갑지 않습니다 그러나 그와 반대로 좀 아이러니컬한 것은 이것이요 진리를 별로 중요하게 생각지 않아요? 성경을 하나님의 말씀으로 인정하는 것 같지도 않아요? 십자가만이 구원의 길이라고도 하는 것도 인정하는 것 같지 않아요? 세상의 모든 종교가 다 진리를 향해서 가는 길이라고 말하는 그러한 교회들은요 선행을 얼마나 강조하는지 모릅니다 예전에 제가 시카고에서 처음 예수를 믿고 신앙생활할 때 그런 교회가 있었어요 성경을 믿지 않아요 근데 얼마나 선행을 강조하는지 이유는 있죠 왜냐하면 그들의 구원은 행위에 달렸기 때문에 그럴 수밖에 없죠 그러나 안타까운 것은 진리를 강조하는 교회들이 자칫 잘못하면 사랑이 없는 교회가 되기가 쉽다는 것입니다 여러분 잊지 마십시오 십자가 피 묻은 복음은 차갑지 않습니다 그것은 뜨거운 사랑이 함께 있는 진리라는 것 초대교회가 세상을 바꾼 것은요 진리와 사랑이 함께 갔기 때문입니다 라드니 스타크라는 그 기독교의 발언 The Rise of the Christian이라는 책을 쓴 분이 있죠 이분이 기독교인이 아니에요 이 책이 굉장히 파퓰러해졌는데 왜냐하면 비기독교인이 어떻게 기독교가 세상을 바꾸었는가 하는 연구한 책이었기 때문입니다 근데 거기에서 보면 그가 이런 얘기를 합니다 기독교 때문에 많은 로마 사람들이 이교도 사람들이 그리스도를 만나고 개종하니까 당시에 이교도 줄리안 황제가 열을 받은 거예요. 그래가지고 이교도 교도 그 사제들한테 니들도 기독교 수준 좀 맞춰서 해봐라 요구를 했는데 그게 안 돼요. 그래서 그 일에 대해서 라드니스타크가 이런 얘기를 합니다. 그건 이교도들에게는 선행을 추구할 이유가 되는 교리적인 근본 자체가 존재하지 않았기 때문이라고 
사랑해야 될 이유가 없었다는 거예요 그렇게 희생하며 사랑해야 될 이유가 없었다는 거예요 그러나 우리에게는 그 이유가 있죠 그래서 오늘 보면 십자가 복음과 사랑의 선행이 분리될 수 없다는 것을 강조하기 위해서 오늘 행위로 해야 하는 그 사랑을 말하기 바로 전에 16절에서 이걸 잊지 말라고 얘기하십니다 우리 한번 16절 함께 보면 좋겠습니다 함께 읽습니다 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 우리가 사랑해야 되는 이유 우리가 사랑하는 이유가 무엇인가 하면 우리가 그런 사랑을 받았기 때문이라는 것입니다 그리고 그 사랑이 우리를 통해서 흘러나가야 된다는 것입니다 그리고 그 사랑의 대상은 우리끼리만이 아니라 우리 주변 세상을 포함한다는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요 간혹 그걸 잊어버립니다 예수 믿는 사람들 자기들끼리만 사랑한다는 비난을 받을 때가 있지 않습니까? 사실 구약을 보아도요 이스라엘 백성들이 그 실수를 했죠 하나님이 이스라엘 백성들을 선택하신 이유는 자기들끼리 사랑하라고 선택한 것이 아니었죠 하나님이 그걸 분명하게 하셨습니다 출굽기 19장 6절에서 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 모세에게 내가 너희를 선택한 목적이 무엇인가를 분명히 이스라엘 백성에게 얘기해 주라는 거예요 그 목적이 뭐냐면 제사장 나라가 되는 것이라 그런데 이스라엘 백성들이 오해했죠 제사장 나라를 이해하지 못했죠 그들이 생각할 때는 나머지 이방인들은 다 불결하고 우리만 하나님을 예배할 수 있는 그렇게 제사장 나라를 이해했죠 그런데 하나님이 의도하신 제사장 나라는 그러한 나라가 아니었습니다 그래서 히브리스에 가면요 구약을 가장 많이 인용하는 신약의 성경이라고 할수 있는 히브리스에 가면 히브리스 저자가 그래서 의도적으로 예수님을 이렇게 소개합니다 히브리스 3장 1절에서 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 하나님이 하나님의 백성들을 제사장으로 불렀고 예수 그리스도가 대제사장인 것을 기억하라고 히브리스의 기자가 말할 때그말 속에 담긴 의미는 이것입니다. 제사장이 누구라는 것을 기억하라는 거예요. 여러분 라틴어로 제사장을 요 폰티펙스라고 부릅니다. 그 단어의 의미가 뭔지 아세요? 다리를 놓는 자라는 거예요. 예수 그리스도가 대제사장이라는 의미는 죄로 인해서 끊어진 하나님과 세상을 연결하는 다리를 놓는 역할을 하신 분이라는 것입니다 하나님이 이스라엘을 제사장 나라로 세운 것은 그들을 통해서 하나님을 알지 못하는 세상의 다리가 되라고 이스라엘 백성들을 선택한 것입니다 그리고 신약성경에서 우리가 제사장이라고 얘기하시잖아요 베드로전서 2장 9절에 보면 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장이라는 그말 속에 담긴 의미는 예수 그리스도는 대제사장이십니다 예수 그리스도가 세상과 하나님을 연결하는 다리를 낳는 원조입니다 그리고 그 일을 계속하도록 부름받은 우리도 다리 놓는 자로서 부름받은 자라는 것을 잊지 말라는 것입니다 여러분 우리 열린문 장로교회가 
그 부름을 잊지 않았으면 좋겠어요 하나님께서 교회를 이 땅에 세우신 이유가 무엇인가 하면 우리만 잘 믿고 천국 가라고 우리를 택하시고 교회를 세운 것이 아니라 하나님은 우리를 통해서 우리가 받은 그 사랑이 세상으로 흘러나감을 통해서 교회가 세상과 하나님의 나라를 연결해 주는 돌아와야 할 사람들이 돌아올 수 있는 다리가 되는 역할을 하라는 것입니다 그래서 우리는 그러한 믿음의 공동체가 되기 위해서 다리 놓는 자의 역할을 충성스럽게 감당하는 공동체, 믿음의 공동체가 되기 위해서 이 질문을 꼭 우리 자신에게 던지며 신앙생활을 하면 좋겠습니다 우리 교회가 더 이상 존재하지 않는다면 누가 우리가 존재하지 않는다는 것을 아쉬워하겠는가 Who's gonna miss us? If we don't exist as a church anymore, who's gonna miss us? 교회가 더 이상 존재하지 않는다면 주일날 교통체증만 일으키고 동양 사람들끼리 모여서 바글바글 하다가 흩어지는 그 교회에 없어져서 시원하다고 말을 듣는다면 하나님이 교회를 세우신 목적을 우리가 잘 이해하지 못한 것이죠 여러분 교회는 Members Only 클럽이 아닙니다 교회는요 다리입니다 세상과 연결하는 교회는 하나님의 은혜가 흘러나가게 하는 채널입니다 그래서 은혜가 우리에게 임하면 그것이 우리 속에서 머무는 것으로 그치지 말고 그 하나님의 은혜가 우리를 통해서 흘러나갈 수 있어야 합니다 열린문 공동체가 그러한 교회가 되기를 우리 함께 기도하시고 함께 섬기면 좋겠습니다 열방과 이웃과 세상을 연결하는 그러한 다리가 될수 있도록 한 세대와 다음 세대를 연결하는 그러한 다리 놓는 자의 역할을 우리 모두가 하나님 그렇게 우리가 쓰임받는 인생이 되게 해달라고 기도할 수 있으면 좋겠습니다 여러분 우리를 불러주신 분이 계신다는 의미는요 그 말은요 우리를 십자가의 사랑으로 십자가의 희생으로 사랑해 주시고 불러주신 분이 계신다는 그 얘기는 우리에게는 불러주신 분 앞에 서야 하는 결산의 시간이 있다는 것을 의미하는 것입니다 그럼 결산이라는 단어가 어떤 면에 있어서는 좀 무거운 단어죠 책임을 요구하는 단어죠 나 저는요 조금의 부담이 우리로 하여금 목적 있는 인생을 더잘 달려가게 할수 있는 힘이 된다고 생각합니다 그래서 저는 이 말을 참 좋아합니다 말은 맨몸으로 달릴 때보다 적당한 짐을 실을 때 더욱 빨리 달린다고 그럽니다 하나님께서 우리에게 다리 놓는 자의 그 짐을 적당한 짐을 우리에게 지우셨습니다 그것이 우리로 하여금 하나님 앞에 쓸때 부끄럽지 않은 인생이 되게 하는 짐이 되기를 간절히 축복합니다 하나님 앞에 쓸때 하나님 내가 세상 가운데서 나에게 주신 그 부름 감당하기 위해서 잘 싸웠습니다 끝까지 달렸습니다 그리고 잘 감당했습니다 하는 그 고백이 그 바울의 고백이 여러분과 저의 고백 될수 있기를 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님께서 우리를 
사랑스럽지 않을 때 택해 주시고 사랑해 주신 것 너무나 감사하지 않습니까? 먼저 우리 속에 그 사랑이 식지 않았으면 좋겠습니다 우리는 내게 없는 것을 나누어 줄수 없습니다 우리 그렇게 기도하십시다 하나님 매일 내삶 속에서 내가 받은 십자가의 사랑의 감격이 날마다 새롭게 해 주옵소서 우리 기도하십시다 그리고 이어서 이렇게 기도하십시다 하나님 그 사랑이 나를 통해 흘러가는 잃어버린 세상을 연결하는 그 다리를 놓는 자로 살아갈 수 있도록 하나님 나를 도와주옵소서 사랑을 통해 세상이 하나님을 만날 수 있도록 하나님 우리를 사용해 주옵소서 우리 기도하며 나아가겠습니다 하나님 참 고맙습니다 세상의 많은 사람들 가운데 우리를 택해 주시고 십자가 사랑으로 사랑해 주심을 너무나 감사하고 고맙습니다 하나님 그 사랑의 감격이 날마다 우리의 가슴 속에 새로워지는 은혜를 허락해 주옵소서 그리고 그 사랑이 우리의 가슴을 넘쳐 우리 주변 세상으로 흘러갈 수 있도록 하나님 우리를 다리 놓는 자로 이 땅의 제사장으로 사용하여 주옵소서 이제는 대제사장이 되어주신 제사장의 모범이 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주시고 하나님 나라 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 사랑으로 이 땅을 이기고 이 땅을 변화시킬 수 있도록 함께하시며 위로해 주시며 동력해 주시는 성령님의 교통하심이 말씀을 받고 보냄의 현장으로 나아가며 하나님 이번 한 주간도 사랑이 흘러나가는 사랑으로 미움을 이기는 사랑으로 하나님을 보여주는 그리스도의 편지 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘